0: Ciao a tutti, io sono Ale, questo è sempre Italic, oggi per me è l'ultima puntata dal Kurdistan iracheno eh, di registrazione di Italic, poi rientro in Italia eh, e quindi avrò un'ora in meno per fare le cose perché con il fuso orario ero un po' avvantaggiato, ma non importa. Allora, giovedì, ehm, che cosa è successo oggi nelle ultime ore sui giornali e su Twitter? Non è una polemica ma la faccio io, assolutamente senza alcun diritto a farla, ma eh, mi ha fatto molto sorridere. Giuseppe Conte pubblica un tweet di quelli lunghi, che adesso si possono fare tweet più lunghi, non c'è più neanche la regola dei 140 caratteri, ormai non ci sono più le mezze stagioni, e dice scrivo queste righe con un forte senso di amarezza, le scrive su Twitter, ma la foto che pubblica è di lui che scrive a mano, di quelle foto che fanno i politici in cui... Scrivono in maniera perfetta, fermi, senza nient'altro sulla scrivania. Eh, Questa cosa l'ho trovata molto divertente, digital versus 1.0, diciamo. Comunque, perché scrive Giuseppe Conte, dice non mi abbatto mai e mai demordo, ma oggi confesso, sono in preda allo sconforto lo sconforto è dato dalla votazione al Parlamento Europeo che apre all'utilizzo dei fondi di coesione sociale e delle risorse del PNRR per le spese militari, votazione che tutti i gruppi politici italiani, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, hanno appoggiato. Insomma, siamo partiti con entusiasmo di poter procedere a una capillare ed efficace ricostruzione post-pandemica del nostro paese, abbiamo creato le premesse per un definitivo rilancio della nostra comunità nel segno della transizione ecologica e digitale, dello sviluppo sociale della riduzione delle tante seguenze e ci troviamo ad alimentare un'escalation militare, un programma di guerra. Al posto di asili nido, di migliori ospedali, scuole rinnovate, avremo più armi e munizioni. Che tristezza, ma vorrei rassicurarvi: lo sconforto dura un giorno. Tutto questo mi fa indignare ancora di più e mi dà la carica per continuare con maggiore vigore e determinazione le nostre battaglie. Restiamo insieme e con più convinzione che mai della parte giusta. È un po' il solito tono di scrittura di Giuseppe Conte prende alcune cose che possono anche essere veritiere, ovviamente allarga, non, non sono sostitutive le cose l'una dell'altra, eh, naturalmente. Eh, da Twitter c'è anche Lorenzo Castellani che come ricorda chi aveva seguito magari con maggiore attenzione la prima stagione di Italic, mettiamola, chiamiamola in questi termini, cioè durante la campagna elettorale, è un osservatore che abbiamo più volte richiamato e questa volta a sorpresa... Diciamo, si allinea al centro-sinistra e alle opposizioni perché dice: le riforme istituzionali, poche idee e ben confuse, sia dalla maggioranza che ormai non distingue più tra presidenzialismo, semipresidenzialismo, premierato, eccetera. Mio inciso, se oggi guardate il Corriere della Sera trovate un elenco delle parole e una brevissima spiegazione. Ma ci lavoriamo anche con Will, ehm, una bombettina alla quale stiamo lavorando. Riprende Castellai, dice: sia dell'opposizione, cioè le idee le poche idee ma ben confuse, eh, che al netto dei centristi non ha alcun interesse di cambiare la Costituzione ma solo di tornare a proporzionare. Dice Castellani, è bene uscire da questo diversivo, un governo con maggioranza solida c'è e varie questioni come il PNRR da completare, la riforma fiscale, le elezioni europee che possono cambiare gli equilibri, eccetera, il patto di stabilità da negoziare, l'emergenza e migrazione, argomenti molto più pregnanti e concreti gli risponde anche Guido Gentili che dice realista e condivisibile Il rischio è che la grande riforma serva solo a destra e a sinistra per tuffarsi nella campagna elettorale già incombente per le europee 2024 questo come abbiamo già visto nei giorni scorsi era un po' la posizione anche del Sole 24 ore nella sua analisi allora vi segnalo per oggi eh, poche cose ma devo dire molto carine, e molto positive ogni tanto serve anche questo um, la prima è uno scontro potenziale, diciamo, qualche po' di maretta, eh, niente di più per il momento, nel centrodestra perché il ministro dell'interno era a Milano ieri e ha avuto un incontro con il sindaco Beppe Sala e attenzione perché Piantedosi che come sappiamo è stato il capo di gabinetto di Salvini quando Salvini faceva il ministro dell'interno, sicuramente diciamo fino a questi primi mesi di governo non si è certo risparmiato, tirato indietro eh, sui temi eh, dell'immigrazione e così via, viene eh, dalla dalla, dalla carriera del del ministero e però dice non c'è un'emergenza. Anzi, ancora di più, anche come ha fatto Will in passato, naturalmente, qualche tempo fa, dice confrontando i dati con il 2019, che è l'ultimo anno statistico ordinario prima della pandemia, i reati tipici in zona stazione centrale sono calati del 39%. Una missione che riesce nel cortocircuito, scrive il Corriere della Sera, di provocare la polemica dalla stessa parte politica nelle vesti del governatore Lombardo Attilio Fontana. Se il ministro ritiene che sia sia un buon risultato, andiamo avanti così. Io dico di no, dice Attilio Fontana, che è il governatore appunto di Regione Lombardia. Sala da parte sua dice c'è una narrativa che mette in cattiva luce la città a volte la lettura di quello che succede è un po' sconfortante ma tutto ciò genera preoccupazione, è un problema che ci occupa e ci preoccupa e di cui dobbiamo farci carico ovviamente c'è una differenza eh, spesso fra i dati e la percezione e ovviamente se c'è una narrativa particolare sui temi della sicurezza quella percezione verrà amplificata numeri alla mano, i 1322 reati registrati in zona centrale nel primo quadrimestre del 2019 sono scesi a 938 nello stesso periodo del 2022 e a 896 nello stesso periodo di quest'anno quindi da 1322 a 896 in particolare i furti sono calati del 71,3% se confrontato con altre grandi città europee e nordamericane abbiamo tanto da insegnare quindi in base ai dati direi che non si può parlare di emergenza ma non sottovalutiamo la richiesta di sicurezza che arriva dai cittadini lavoreremo sempre per fare in modo che anche a livello di percezione si possa avere un'efficacia maggiore ha detto il ministro Piantedosi è effettivamente inaspettato questo genere di tono of voice da parte del ministro all'interno di un governo come quello attuale L'altra cosa gustosa, simpatica, sicuramente molto interessante da leggere è il pezzo all'editoriale di Francesco Giavazzi oggi sempre sul Corriere il difficile equilibrio tra poteri di che cosa si parla? Si parla ad esempio anche della governance del PNRR e dice la nuova governance è un esempio di riporto a Palazzo Chigi i cui effetti sull'esecuzione del piano potrebbero essere negativi. Il PNRR ha bisogno di un cacciavite, cioè di una struttura di comando agile che ogni mattina dividi i progetti che si tentano a partire, intervenga sulle amministrazioni che ne sono responsabili e se necessario attivi i poteri sostitutivi, cioè la norma che cons- Consente al Consiglio dei Ministri di sciogliere i nodi che bloccano i progetti, superando gli ostacoli eventualmente posti dalle varie altre istituzioni. Schive Giavazzi, c'è un pericolo che può nascondersi nella nuova governance. La guida del PNRR vede a capo un ministro, politico molto abile, ma proprio in quanto ministro, figura di indirizzo lontana dagli interventi d'attuale. attuare allertato di una procedura che si è incagliata il ministro chiama il capo di gabinetto che a sua volta chiamerà il collega dell'amministrazione in cui si è manifestato il problema prima di arrivare all'ostacolo e rimuoverlo saranno trascorse settimane e nel frattempo si potrebbe anche essere persa l'informazione sui motivi dell'incaglio inoltre, nei giorni scorsi fra il ministro e i responsabili dell'attuazione dei progetti è stata interposta un'altra figura un magistrato contabile, presidente di sezione della Corte dei Conti con il compito di coordinare la struttura di missione Caparazzo Chi ci guiderà il piano. E quindi insomma l'attuazione dei diversi livelli e dei filtri istituzionali. Leggendo poi il pezzo ho scoperto di eh, attuare quotidianamente il metodo Ciampi eh, nel 1993 quando l'ex presidente della Repubblica era Palazzo Chigi ed erano state avviate le privatizzazioni un processo per molti aspetti di complessità simile all'attuazione del PNRR Ciampi riuniva ogni venerdì i dirigenti responsabili delle varie operazioni di privatizzazione su un foglio A4 sul quale aveva tracciato righe e colonne registrava di suo pugno a matita i motivi dei ritardi e il nome di chi riteneva ne fosse responsabile il venerdì successivo chiedeva conto di quanto fatto per superare l'incaglio presidente ci vuole tempo non era una risposta ammessa bene bene Ciampi è sempre stato uno dei miei idoli anche da bambino felice di avere eh, rubato questo metodo dato che in Will lo facciamo quotidianamente il pezzo di Giavazzi poi va avanti con tutte le altre partite che sono bloccate o ferme ad esempio cita la questione della rete unica nazionale e degli interessi diversi dei vari soggetti, da CDP, team, il fondo KR, eccetera. Chiude Giavazzi dicendo: Lo Stato si è impegnato in prima persona su alcuni progetti che noi stessi abbiamo sottoposto all'Europa. Si pensi solo ai progetti nella serenità, che con la costruzione delle case di comunità e degli ospedali di comunità affrontano quello che si è dimostrato l'anello più debole nella diffusione della pandemia. Progetti modificabili, certo, ove paia necessario. A patto che il treno che appare in rallentamento non si fermi del tutto questo è il timore più grande oramai da settimane eh, il rallentamento dell'attuazione dei progetti per il pnrr e che sfocia nell'ultimo tema di oggi cioè di nuovo il Crescere il montare della polemica anche sulla questione degli affitti per gli studenti, i potenziali ritardi sul PNRR avrebbero un impatto enorme anche sulla capacità di fornire di creare nuovi alloggi per studenti, più di 50.000 eh, sono quelli previsti, anche in questo caso si sta pensando di fare quello che era stato ipotizzato per altri progetti PNRR, cioè cambiarne la scadenza per allungarla eh, di qualche anno sempre però utilizzando fondi europei e in tutto questo ovviamente è arrivata anche la bagarre politica tutta interna in questo caso alla maggioranza con uno scontro tra il ministro Valditara e la ministra Bernini in cui Valditara dice è colpa dei sindaci, guarda caso queste difficoltà per gli studenti ci sono nelle città guidate dal centro-sinistra la ministra Bernini dice evitiamo questo genere di polemiche io sto incontrando tutti i sindaci bisogna lavorare con loro e quindi scontro all'interno della maggioranza i giornali ne parlano ormai come se ci fosse stato un evento scatenante di questa cosa improvvisamente è un'emergenza e si perde forse le cause strutturali del, come, siamo, come siamo arrivati di un confronto con gli altri paesi eh, di quello che bisogna fare invece come spesso ci ricordiamo in, in Will il problema delle notizie è che sembra che incominci alla stagione 6 episodio 4 e un po' siamo alla stagione 6 episodio 4 sul tema degli affitti per gli studenti ehm, ma sostanzialmente troverete sui giornali diversi racconti delle varie proteste, manifestazioni delle tende che spuntano in nuove città dei tentativi eh, dei sindaci, della polemica interna e prende piede questa idea che avevamo già citato ieri di Lepore e adesso sarebbe all'attenzione anche del, della ministra Bernini di appunto convertire edifici pubblici in, in residenze per studenti quindi le caserme, ex caserme e altri edifici il rischio è però in questo caso è che la chiamata pubblica per questo censimento degli edifici potenzialmente disponibili duri di più e sia più complessa eh, di altre procedure e quindi si allunghino ulteriormente i tempi speriamo che questa occasione che è creata anche dalle manifestazioni dei, dei ragazzi e degli studenti delle studentesse possa finalmente essere presa per discutere in maniera diciamo, fondamentale del, eh, dei motivi e delle condizioni degli studenti nelle, nelle nostre città piuttosto che per scontri tra fazioni politiche e per appunto, l'ennesimo discorso emergenziale Noi ci sentiamo domani. Ciao!